0: Jung und Neuapostolisch, der Jugendpodcast für den Bezirk Dornheim und Villingen-Schwenningen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Neuapostolisch. Es sind nur noch wenige Tage bis Heiligabend, weshalb in dieser Folge Weihnachten voll und ganz im Mittelpunkt steht. Zu Gast haben wir dieses Mal gleich zwei Damen aus der Gemeinde Dornhahn. Lara, die noch nicht lange Teil der Jugend ist, dafür aber völlig neue Ideen mitbringt und Katrin, unsere Jugendbetreuerin, die im Gegensatz dazu all ihre Erfahrung mitbringt. Ich würde direkt mal mit einer Frage an euch beide starten. Und zwar wart ihr schon mal in einer Situation ohne Licht.
1: Ich muss sagen, Situationen ohne Licht sind bei mir schon öfters vorgekommen. Nicht eine allzu große Situation, aber viele kleine. Das kann sich auf die Schule bezogen darstellen, wo ich einfach manchmal nicht mehr weiter wusste. Ich wusste nicht mehr, wie ich ähm, weitermachen sollte oder wo der Ausweg dafür ist. Solche Situationen gab es bei mir schon öfters.
2: Ja, bei mir auch. Ich denke gerade an eine Situation, wenn man abends noch spät mit dem Hund läuft und die Straßenlaternen gehen aus. Ihr könnt euch vorstellen, wie das ist. Wenn man dann keine Taschenlampe dabei hat, wird es richtig dunkel.
0: Ja, ihr habt ja jetzt schon verschiedene Interpretationsmöglichkeiten von Licht gebracht und wenn ich an Licht denke... Denke ich erstmal so an eine Lampe oder an das Sonnenlicht. Das heißt generell Licht, was eben uns Orientierung bringt oder auch das Sonnenlicht, was uns Wärme spendet. Habt ihr vielleicht auch noch irgendwelche Ideen zu Licht im irdischen Sinne?
2: Ja gut, jetzt gerade in der Adventszeit, also ähm, vor vier Wochen das erste Mal die Kerze angezündet. Morgens, am Sonntag, es war noch schön dunkel und dann merkst, wie so ganz langsam durch dieses eine Licht ähm, schon Umrisse ähm, zu sehr waret und das hat gereicht, damit mir frühstücke konnten.
1: Oder gerade auch in der kalten Winterzeit kann uns auch, vielleicht wenn man jemand zu Hause einen Kamin offen hat, ähm, auch dieses Feuer, die Wärme spenden und auch das Licht.
2: Und wenn man den Weihnachtsbaum schmückt ähm, und dann so eine Kerze nach der anderen angeht, meistens ja heute elektronisch, aber dann sieht man mal richtig, was Licht alles bewirken kann und den Baum auch so richtig schön in Szene setzen kann.
0: Ja, das heißt, wir haben hier auf irdischer Ebene tatsächlich schon mehrere verschiedene, zum Teil sogar lebenswichtige Funktionen von Licht. Jetzt spricht aber Jesus in Johannes 8, Vers 12 zu den Pharisäern. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da stellt sich mir jetzt die Frage, was meint Jesus damit, dass er das Licht der Welt sei?
1: Jesus meint damit, dass er das Licht ist, dass er quasi immer an unserer Seite ist, dass er zum Beispiel, wenn es dunkel ist draußen und wir sehen irgendwo Licht, gibt es uns so eine gewisse Sicherheit und ein bisschen mehr Vertrauen. Und wenn Jesus damit sagt, dass er das Licht ist, gibt es uns so ein bisschen mehr die Chance, nämlich so hoffnungslos zu sein oder uns die Angst zu nehmen, dass er quasi immer bei uns an der Seite ist und dass wir uns auf ihn verlassen können.
2: Und Licht ist auch immer was Positives. Licht gibt Helligkeit, gibt Orientierung, ob jetzt immer Gottesdienst oder beim Gespräch mit einem Seelsorger oder auch einfach mal unter Freunden. Wenn man seinen Glauben lebt und sich an Jesus orientiert, dann kann aus der dunkelsten Zeit wieder Licht werden.
0: Ja, das heißt, wir haben hier schon mehrere Parallelen zwischen So der irdischen Welt und unserem Glauben, wenn man an die Orientierung denkt oder auch quasi Licht und Dunkelheit und Gut und Böse. Und jetzt verspricht uns ja Jesus, dass wir das Licht des Lebens haben dürfen und wir dürfen tatsächlich an eine hoffnungsvolle Zukunft glauben. Ein Versprechen von Jesus selbst, dass wir für immer im Licht sind, also quasi in Ewigkeit leben dürfen, auch nach dem Tod. Und jetzt in dieser besonderen Zeit feiern wir ja ein ganz besonderes Ereignis und Jesus sprach in Johannes 12, Vers 46, ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Was könnte nun eurer Meinung nach so eine Finsternis zurzeit sein?
2: Naja, also grundsätzlich mal kann für jeden Jahr Finsternis sein, Krankheit, Schule. Arbeitsplatz, familiäre Probleme. Aber wenn man uns mal die Welt gerade anschaut, hängt wieder die Pandemie das zweite Jahr wie so eine Glocke über dem Weihnachtsfest. Und ich denke halt, wenn ich jetzt die Finsternis und das Licht sehe, dass wir Christen eine wahnsinnige Chance haben, ins Licht zu kommen durch die Vorbereitungszeit auf Weihnachten.
1: Genau, gerade die Vorbereitungszeit bietet uns eine richtige Chance, uns nochmal genau mit dem Glaube zu befassen. Nicht nur die Traditionen wie Breklebacker, der Christbaumkauf und Schmücker, sich vielleicht mit seiner Liebstimme treffen, die besondere Atmosphäre auch, Adventskranz vielleicht selber machen und anzünden, sondern auch die Vorbereitung im Gottesdienst durch diese Advents. Sonntage, die wir jeden Sonntag quasi erleben und in die Kirche kommen, dass ist einfach eine Vorbereitung für uns auf die Weihnachtsfeiertage ist, damit wir uns quasi mit unserem Inneren besser auf die Geburt Jesu den Lichtblick in unserem Glauben vorbereiten können.
2: Genau, und mir fällt gerade noch ein, es gibt ja so schöne Traditionen in Dörfer, und wir haben es in Dornhahn jetzt dieses Jahr auch, diese Adventsfenster, wo ganz, ganz oft, Bibelstelle, ähm, adventliche Begebenheiten dargestellt wird Und es ist auch so eine Möglichkeit am Fenster, das Licht gibt, sich mit dem Glaube zu beschäftigen.
0: Ja, eigentlich ist ja Weihnachten auch das Fest der Liebe, bei dem man Gemeinschaft erlebt jetzt, ist natürlich auch wieder durch die Pandemie sehr eingeschränkt, leider, aber. Trotzdem sind wir ja immer in Gemeinschaft mit Jesus. Er hat uns selbst Freunde genannt in Johannes 15, Vers 14. Und er hat uns auch die Erlaubnis gegeben, mit all unseren Bitten vor seinen und auch unseren Vater zu treten. Und bezüglich der Pandemie sprach Apostel Kühnle auch, man muss mit allem rechnen, auch mit dem Schönen. Und dieser zweite Satzteil ist eben gerade dieser wichtige Satzteil, denn ohne ihn würden bei uns natürlich alle Alarmglocken anspringen, wenn man mit allem rechnen muss. Aber eben auch mit dem Schönen und das ist eben das Wichtige. Dann zurück zum Thema Weihnachten. Der kürzeste Tag des Jahres ist der 21.12. Das heißt, während der ganzen Adventszeit werden die Tage immer kürzer und es kommt immer mehr Dunkelheit zu uns. Und jetzt kommt eben an Heiligabend das Licht der Welt und ab da werden dann die Tage eben wieder länger. Das heißt, man kann auch so sagen, Weihnachten ist der Sieg des Lichtes über die Finsternis. Und dann kommen wir jetzt auch schon leider zum Ende und deshalb möchte ich nun euch noch die Frage stellen, was genau macht Weihnachten eurer Meinung nach so besonders?
1: Also wie bereits gesagt, finde ich besonders die Vorbereitungszeit, die Adventsgottesdienste, Ziemlich besonders, nicht nur an sich die Weihnachtsfeiertage, denn so waren wir auf diesen Höhepunkt quasi auch ein Stück weit in unserem Glauben besser vorbereitet und haben einfach mit diesem Ausgleich, was ich besonders erschreckend finde, was ich ähm, in letzter Zeit oft gehört habe, beziehungsweise auch in einem Artikel gelesen habe, dass viele Menschen Weihnachten nur mit Traditionen wie mit Christbaum kaufen, Geschenke auspacken und Zeit mit der Familie zu verbringen, verbinden, was ein Stück weit auch dazugehört. Aber für viele ist die Geburt Jesu nicht mehr der Höhepunkt oder der Ursprung von Weihnachten. Und das finde ich ziemlich schlimm, weil das einfach ein ziemlich großes Ereignis ist in unserem Glauben, das wir auch verfolgen. Und ich finde besonders, wir sollten die Weihnachtsgottesdienste bei uns in der Kirche zu nutzen, um vielleicht als alte Kirchenjahr ja nochmal Revue passieren zu lassen. Was hat uns in diesem vielleicht gefehlt? was hätten wir vielleicht lieber erlebt, was war der Höhepunkt. Und da die Geburt Jesu gerade Anfang des neuen Kirchenjahres ist oder ziemlich am Anfang, können wir das und die Weihnachtsgottesdienste nochmal nutzen, um uns vielleicht nochmal besser darauf vorzubereiten, um daran zu arbeiten, was wir in unserem Glauben noch erleben wollen und vielleicht nicht zu warten, bis der Priester oder der Amtsträger das in einem Gottesdienst konkret spricht, sondern auch mal das Wort nehmen und zwischen den Zellen etwas zu lesen.
2: Eigeninitiative quasi. Genau. Für mich persönlich besonders an Weihnachten ähm, sind zwei Sachen. Aus dem, ich sage jetzt mal aus dem irdischen Licht und Musik. Also ich mag Kerzenlicht persönlich ganz arg gern. Mag deshalb auch diese diese Stimmung, die Kerzenlicht ähm, verbreitet. Das ist für mich warte auf Weihnachten, wenn überall Kerzen stehen. Und ähm, die Musik. Leider haben wir ja jetzt ähm, auch das zweite Jahr in Folge keine Möglichkeit, unsere Adventskonzerte in der Klosterkirche zu machen. Und auch wenn das immer mit ganz arg viel Aufwand verbunden ist, muss ich ehrlich gestehen, ich vermisse es ganz arg und das war für mich immer ein Vorbereiter auf Weihnachten und hat für mich Weihnacht und die Adventszeit auch besonders gemacht.
0: Ja, da gibt ja nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Lara und Katrin, fürs Dabeisein und für euren tollen Input. Vielen Dank an euch Zuhörer für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch alle nun ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zur nächsten Folge.
2: Ciao. Tschüss.